0: Dziś na początek muszę się do czegoś przyznać. Są takie momenty, że naprawdę żal mi jest i szkoda mi prezydenta Joe Bidena. Dzisiaj nawet nie chodzi o to, żeby się śmiać z tego, że czasem Joe Biden nie wie, w którym kierunku sam jako człowiek podąża i że czasem chodzi w kółko. Chodzi o to, że szkoda mi i żal mi jest, bo żyjemy w świecie i to jest moje głębokie przekonanie, w którym potrzebna jest silna Ameryka i zdecydowana Ameryka i potrzebny jest silny i zdecydowany prezydent USA. A po drugie, to nawet nie jest taki żal, że mi szkoda, dlatego że Joe Biden jest stary, ale że też mu nie zazdroszczę. Bo nawet jak sobie wyobrazimy, że mielibyśmy jakiś magiczny wehikuł czasu, z którego nagle wyłoniłby się Lincoln albo jakiś inny legendarny prezydent USA, to on też w dzisiejszych czasach nie miałby łatwiej sytuacji, bo też by się mierzył z tym bezsensem coraz bardziej spolaryzowanej, trybalnej i tak naprawdę do niczego nie zmierzającej polityki. I to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał, to zostawcie lajka. Dobry stosunek lajków do ilości wyświetleń pomaga temu, żeby więcej osób to zobaczyło. Subskrypcje też są super i komentarze, szczególnie takie, w których o coś mnie pytacie albo ze mną się nie zgadzacie, są zawsze bardzo mile widziane. W tekście do... Gazety Polskiej, która ukaże się w najbliższą środę, czyli pojutrze, zawarłem taką metaforę tego, na czym polegają podziały polityczne, nie tylko dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, chociaż tekst był o Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle w polityce państw zachodnich. Polska moim zdaniem też powoli staje się tego ofiarą, albo może już się stała ofiarą. W każdym razie ta metafora jest taka, że my sobie wyobrażamy często podziały polityczne na takiej zasadzie, jak sobie wyobrażamy linię frontu, podczas I wojny światowej lub jakiejkolwiek innej wojny pozycyjnej. W pewnym sensie wojna na Ukrainie też jest taką wojną. To znaczy, że jest wyraźnie wyrosowana na mapie linia frontu, którą wszyscy znają, Wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy my, gdzie jesteśmy oni, nasz wróg i wszyscy wiedzą, kto kontroluje jakie terytorium, jak chce się zawrzeć na przykład rozejm, to trzeba się zgłosić do marszałka z drugiej strony, mówią, są święta, drodzy Niemcy, przestańmy do siebie strzelać. Ale dzisiejsza polityka w Stanach Zjednoczonych przypomina raczej chaotyczną bitwę miejską, w której każda frakcja Kontroluje pół albo jedną ulicę, gdzie są na każdym kroku barykady i właściwie jedna frakcja może na jednym końcu ulicy walczyć z taką frakcją, a na drugim końcu mieć sojusz z tą samą frakcją w walce z inną frakcją, która na tym skrzyżowaniu kontroluje inną barykadę. I to jest ten chaos, tak? I wyobraźcie teraz sobie, jak myślimy sobie o prezydencie Bidenie, który stara się nie tylko zarządzać Stanami Zjednoczonymi, ale utrzymać w jakiś sposób, wykorzystując historycznie po II wojnie światowej rolę Stanów Zjednoczonych, utrzymać jakiś pokój, jak się taką bitwą miejską zarządza, z kim zawrzeć sojusz, jak z kimś zawrzeć jakiś rozejm przynajmniej tymczasowy, jak się z kimś w ogóle dogadać i jak że tak powiem, do czego będą się stosowały te wszystkie ustalenia. I teraz tak w wielkim skrócie, ale w wielkim, bo ja chcę, żeby ten film był naprawdę krótki i spójny dzisiaj. Dlaczego świat amerykański stworzony po II wojnie światowej działał? Odbudowa Korei Po wojnie koreańskiej, Korei Południowej oczywiście, niezwykły sukces, odbudowa Europy, niewątpliwy sukces, tak, swoją drogą, w tych wszystkich sukcesach, które świat amerykański doznał, palestyńczycy też mogli mieć swój udział. Ameryka sponsorowała ten UNRWA, czy ja nie wiem jak to się czyta po polsku, czy tą organizację i były ogromne pieniądze przeznaczane na inwestycje, ale palestyńczycy nie chcieli mieć swojego państwa obok państwa żydowskiego. W każdym razie to tylko Dygresja, tak? E, czyli była Ameryka też gotowa do wielkich poświęceń w tym czasie. Plan marszała, marszała, Marszala oczywiście, odbudowa Europy, ogromne środki przeznaczone, ogromne środki wojna w Korei sama, tak? W latach początek lat 50. to jest też. Poświęcenie środków na odbudowę Korei, zarządzanie Japonią przez Macartura e, po wojnie i e, jednoczesny. Udało się osiągnąć bezprecedensowy pod względem równości także społecznej. Oczywiście z wyjątkiem do lat 60. czarnej mniejszości. Ale była, jeżeli chodzi o równość wyjątkową, to był nie, nie, bezprecedensowy historycznie dobrobyt Stanów Zjednoczonych. Tak? I dlaczego ten system działał, cały czas mówimy w uproszczeniu, jest, proszę się mnie za bardzo nie czepiać. Tak? Były dwa podstawowe powody. Pierwszy powód to był taki, że istniał wspólny wróg. To znaczy tym wrogiem oczywiście był Związek Sowiecki. To była podstawa działania Stanów Zjednoczonych przez całą zimną wojnę. Ponieważ ten wróg był przerażający, to uzasadnione były interwencje w Wietnamie, chociaż wielu wielu osobom potem oczywiście ona się wydawała bezsensowna, ale jako część tej ogólnej walki ze złem, które było jakoś scentralizowane w Moskwie razem z, z otoczeniem Układem Warszawskim, to w pewnym sensie budowało także pewną amerykańską tożsamość. Druga rzecz. I oczywiście zagrożenie, które stwarzał ten wróg, sprawiało, że sojusze były łatwiejsze, bo Europa musiała stawiać na Stany Zjednoczone i nie miała za bardzo w tej kwestii wyboru. Ale druga rzecz była bardzo ważna, to znaczy, że amerykańska kultura w tym czasie, mówiąc znowu w wielkim uproszczeniu, była kulturą wdzięczności. Ja to tak nazywam. Kultura wdzięczności. To jest moje sformułowanie, które oznacza tyle, że Amerykanie wiedzieli i ludzie będący członkami tej kultury zachodu też o tym wiedzieli, że to co mamy, możemy stracić. To co mamy, możemy stracić. To co mamy, są tacy, którzy którzy chcieliby to zniszczyć. Ta kultura wdzięczności w pewnym sensie odżyła po 2001 roku w czasie wojny z terrorem, ale to był bardzo krótki okres. I co się wydarzyło potem? Potem oczywiście w 1991 roku oficjalnie zostaje, już wcześniej zaczyna upadać Związek Sowiecki rozwiązany, ale kultura Wdzięczności zaczyna być perforowana, tak, czy rozwy- rozrywana na kawałki już wcześniej, w latach 60. tak naprawdę ten proces się zaczyna. Pamiętajmy, że hipisi to byli ludzie, którzy się wychowali w domkach. Pozamiejskich z płotkiem i z samochodami, być może nawet dwoma i z garażem, które ich rodzice kupili sobie w latach 50. i oni stwierdzili, że to wszystko jest nudne to wszystko jest bezsensowne, to życie w jakiejś pracy bez celu. Ja muszę odnaleźć prawda, w tym wszystkim w siebie. Ale było drugie bardzo ważne za, e, założenie, że to wszystko, ten punkt wyjścia nie był zdobyty poprzez poświęcenia poprzez to wszystko, co Ameryka też robiła na całym świecie, ale był zasadniczo stanem natury, tylko my musimy go zmienić. Jak zrobimy rewolucję, to będzie dużo lepiej, tak? I teraz dzisiaj, to jest super krótko o tym mówimy, dzisiaj kultura niewdzięczności moim zdaniem, od której zaczęła lewica, napędza obydwie strony politycznego podziału, szczególnie w Stanach Zjednoczonych to jest wyraźnie widoczne, tak? Lewica uznaje, że wrócimy zasadniczo do stanu, który można by ods- opisać jako stan natury Rousseau. Wszyscy byli szczęśliwi, ludzie byli braćmi, nie było przemocy, która się e, pojawiła wraz z cywilizacją w wersji Rousseau, a w wersji lewicowej, która się pojawiła wraz z patriarchalnym, zachodnim, kolonialnym systemem, na którego czele stali biali, już dzisiaj martwi mężczyźni, którzy byli właścicielami niewolników. Czyli jak zrobimy rewolucję, to wszyscy wrócimy do tego stanu pierwotnego szczęścia. Z kolei prawica uważa i właściwie przejmując od lewicy część tego kultu ofiary, który jest widoczny, ale że jeśli tylko Kompleks militarno-przemysłowy przestanie wywoływać takie wojny, bo spora część amerykańskiej prawicy uważa, że to USA wywołały wojnę dzisiejszą i one za nią odpowiadają na Ukrainie. I tak jak Tucker Carlson mówi, że... Putin nigdy nie kazał, y, tam nie tworzył wielopłciowych łazienek czy coś w tym stylu. I być może nawet jest lepszy od naszych wewnętrznych wrogów, czyli e, lewicy. Ale czyli prawica wierzy w, też w taki, że wszystko będzie w porządku, jak Ameryka przestanie wywoływać te wojny, bo, bo ci, którzy wywołują te wojny, to są przedstawiciele elit i establishmentu jakiegoś militarno-kompleksu nie, przemysłowego, militarno-przemysłowego kompleksu. Jak się zastanowimy nad tym upadkiem, Kultury wdzięczności i zastąpienie jej przez kulturę niewdzięczności to moim zdaniem to jest główna plaga dzisiejszego zachodu i dlatego ja czasem mam pewną rezerwę do geopolityki, jeśli geopolityka oznacza redukcjonizm. Prawda? To znaczy, że wystarczy spojrzeć na mapę, a na drugiej stronie tej mapy są wydrukowane PKB per capita, uzależnienie od surowców naturalnych oraz tam ewentualnie deficyt handlowy eksportu i importu i my wszystko zrozumiemy, skąd się biorą na świecie wojny, dlaczego ktoś wygrywa wojny. Mapę to jest bardzo poproszę, bania. Oczywiście pieski się zgadzają ze wszystkim. Jak ktoś mówi, że wystarczy spojrzeć na mapę, to jest pewien redukcjonizm. Nawet jakby nie atakując nikogo osobiście, ale Jacek Bartosiak na przykład mówi, oczywiście są te tak zwane mapy mentalne, to trzeba brać pod uwagę, ale czasem ja mam wrażenie, że to jest takie mówienie, jednak to, o czym my mówimy jest najważniejsze. To tak jak ja bym powiedział, że kultura jest najważniejsza, mapa też jest ważna. Kiedyś widziałem Globus, tak? To oczywiście, oczywiście. Dla mnie kluczowym problemem jest to, że mamy kulturę niewdzięczności, która sprawia, że system, który, tak naprawdę, którego potrzebujemy dla zachowania swojego pokoju, życia w pokoju i w dobrobycie, tak naprawdę jednocześnie spora część z nas, uczestników debaty publicznej, uważa ten system za głęboko zepsuty i nic nie warty. I to jest ten problem. I przyjdźmy teraz do Bidena i świecie i kontekście, w którym on się porusza. Hamas i Putin to inne zagrożenia, mówił prezydent Biden, krótko po ataku Hamasu z 7 października w orędziu do narodu. Czyli mówi, że to są różne zagrożenia, ale mają coś wspólnego. Celem obydwu jest kompletna anihilacja sąsiadującej demokracji. Kompletna anihilacja. To są słowa Bidena. Zaproponował wtedy ten pakiet 106 miliardów dolarów, który jednocześnie miał być na pomoc dla Izraela, pomoc dla Ukrainy, ale jednocześnie tam dla pomoc dla Tajwanu, wzmocnienie południowej granicy, co miało być chyba krokiem w kierunku republikanów. Ale to był ciekawy gest, bo on chciał jakby uniknąć tego, czego uniknąć ostatecznie nie będzie mógł. Czyli tego podziału, tego przejścia przez to miasto podzielone barykadami, z których każdą ulicę kontroluje inna frakcja. Bo w istocie to powiedzenie, że Hamas i Rosja to co innego, ale jednocześnie trochę to samo, to jest próba odbudowania tej jedności z zimnej wojny, która przyniosła sukces nie tylko Ameryce, ale także z opóźnieniem wolnej dzisiaj Polsce. prawda? E- tylko problem polega na tym, że jeżeli zas- ma- chodzi o demokrację, o obronę demokracji, to Biden sam wchodzi na minę, mówiąc tymi słowami. Nie wiem, czy jest jakaś alternatywna wartość, która nas w tej chwili bardziej łączy. Wydaje mi się, że instynktownie ja zawsze odwoływałbym się do wspólnoty narodowej, do amerykańskiej flagi, gdybym był amerykaninem w Polsce, do polskiej flagi i wszystkiego, co łączy się z naszą tradycją. Dlatego to jest problem z tą demokracją, że jednocześnie ta obrona demokracji, i to widać w Polsce, to widać w relacji między Brukselą a Polską i to świetnie widać w Waszyngtonie i w całych Stanach Zjednoczonych. Walka z demokracją nie jest tą linią frontu, gdzie jesteśmy my, Amerykanie i oni, komuniści ZSRR, tylko jest, przebiega też wewnętrznie. Czyli ta walka, która ma jednoczyć już została zinternalizowana. To znaczy my i oni my i oni żyjemy w tym samym państwie. Jedni mówią, wy nie jesteście prawdziwymi demokratami. Tak? Więc ten apel był też bardziej wyrażeniem pewnego marzenia Bidena niż rzeczywistości, która się wydarzy. Tak? Bo Krótki przegląd tych barykad, z którymi Biden ma do czynienia. 7 października Hamas morduje e, mieszkańców Izraela. Republikanie ciągle nie mają spikera przez jeszcze kilka dobrych dni. W końcu wybierają spikera, prawda? I ten spiker postanawia, że uchwalą, i udało im się uchwalić to w Izbie Reprezentantów, e, 14,3 miliarda wsparcia tylko dla Izraela. Ale to zostaje zablokowane, zamrożone w Senacie, także ze wsparciem kilku bardzo istotnych republikanów. Czyli republikanie na jednym końcu mówią, my jesteśmy za Izraelem, ale przeciwko Ukrainie. Tamci mówią, my jesteśmy za Ukrainą i za Izraelem, ale jesteśmy przeciwko aktowi, który tylko jest wsparciem. Dla Izraela, tak? W tym czasie Johnson jeszcze, który jest nowym i którego nikt nie zna i nie wie kim jest i kogo on tak naprawdę reprezentuje, to znaczy to jest też problem dla Bidena. Załóżmy, że on chce pójść na jakiś kompromis. Pójdzie do Mike'a Johnsona, zawrze z nim jakiś kompromis, Mike Johnson przyjdzie do do swojego kaukusu, czyli do swojego klubu poselskiego byśmy powiedzieli po polsku i powie taki jest deal, panowie tak głosujemy, a oni powiedzą nie. Nie. I nie wiadomo, czy to będzie grupa mata Gatesa, czy jakaś inna grupa, czy to będą senatorowie z kolei republikańscy. Czyli znowu mamy powtórkę, powrotu do tej metafory, z jedną barykadą coś ustaliłeś, ale nie ma gwarancji, że jak przejdziesz 50 metrów dalej, to tamta barykada nie zacznie do ciebie strzelać, tak? Ale jest drugi problem w w tych czterowymiarowych szachach, Po pierwsze, wsparcie dla Izraela... Bidena, bardzo na początku zdecydowane, teraz już Blinken szczególnie jest reprezentantem tego skrzydła bardziej takiego, no jednak uważajcie trochę, prawda? E- narusza interesy partii demokratycznej w dwóch kluczowych zapleczach. Pierwsze zaplecze to są uniwersytety, czyli zaplecze intelektualne, zarówno pod względem, wiadomo, że różnica najprostsza, najprostszym czynnikiem do zdefiniowania różnic politycznych w Stanach Zjednoczonych jest poziom wykształcenia. Wykształceni chętnie głosują na demokratów, gorzej wykształceni chętnie głosują na Donalda Trumpa. To jest dosyć proste. Natomiast to zaplecze oczywiście tworzy też pewną kulturę i częścią tej kultury jest poparcie dla sprawy palestyńskiej. Zrywanie plakatów, prawda, demonstracje, czasem były sceny atakowania żydowskich studentów. Nie tam jakieś bijatyki wielkie, tylko tam na przykład z, z kefiami go otaczali i nie dawali mu dalej iść. Tak? I... Żydzi, amerykańscy się na to strasznie oburzali, no może mieli trochę w tym racji. na pewno trochę mieli w tym racji. Ale to jest pierwsze zaplecze, które traci Biden. Jest drugie zaplecze niezwykle istotne, to znaczy urzędnicy federalni, pracownicy w tym przypadku z Departamentu Stanu, jeden, który się nazywał jakiś tam Ron Johnson, nieważne, jakoś tam się nazywał urzędnik. Tak, z Departamentu Stranu, ale on pod nazwiskiem demonstracyjnie zrezygnował przeciwko popieraniu Amery- e, przez Amerykę Izraela. Ale tych kilkudziesięciu co najmniej tych urzędników zrezygnowało. Tak? A to są najczęściej ludzie oczywiście wy- wykształceni na tych lewicowych e, uczelniach. To też jest zaplecze Partii Demokratycznej, bo Związek Zawodowy Urzędników Federalnych, jak to zostało kiedyś zbadane, przeznacza 96% datków politycznych tego związku, czy osób należących też do tego związku, są przeznaczone dla partii e, demokratycznej. Tak? Czyli to tak zwane głęboki deep state, tak? czyli biurokracja, zdecydowanie to jest siła partii demokratycznej. Tak? Badanie NORC e, Nork i AP, czyli e, Associated Press, pokazało, że tylko 50% demokratów pozytywnie ocenia działania Bidena w konflikcie pomiędzy Izraelem a Hamasem, a aż 46% ocenia je Negatywnie. Rashida Tlaib, kongresmenka, mówiła o ludobójstwie. Okazjo Cortes mówi od początku o tym, że trzeba zrobić zawieszenie broni, nawet jak Izrael jeszcze nie zrzucił ani jednej bomby na gazę. A Obama z kolei wygłosił takie przemówienie do swoich byłych urzędników, co też pokazuje z, jakby zmartwienie generalnie demokratów i tego środowiska o to zaplecze. To byli ludzie, którzy pracowali w Białym Domu dla Obamy i mają swój podcast teraz pod Save the World. Niektórzy z was mogą go na przykład znać. I on mówi tak, że trzeba mieć kom, kom, takie kompleksowe podejście, że to prawda, że to straszne, co zrobił Hamas, ale z drugiej strony e, Palestyńczycy też bardzo muszą sobie radzić z okupacją i tak dalej, i tak dalej. I ja to może m- mogę powiedzieć, że to jest w pewnym sensie próba uciszenia tego sztormu przez Obamę, pomocy dla Bidena, no ale z drugiej strony mamy też sytuację, w której były szef prezydenta Bidena radykalnie inaczej wypowiada się o sytuacji niż, niż niż obecny prezydent po prostu. I teraz chodzi o to, że te wszystkie podziały stworzyła, jakby idea polaryzacji, bo my często myślimy, polaryzacja dzieli nas na my i oni, tak? Platforma i PiS w Polsce. Tylko, że w Stanach i w Polsce ten proces też się zaczyna widać, to chociażby po rozliczeniach wewnątrz konfederacji powyborczych, gdzie nagle jest identyfikacja, kto był tym prawdziwym zdrajcą, kto jest winny naszej porażki itd. Tak dalej, tak dalej. W PiSie też to będzie na pewno. W Platformie to było po tym, jak Tusk odszedł do Brukseli i Platforma przegrała wybory w 2015. Natomiast Istota tego jest taka, że polaryzacja nie przebiega tylko po jednej linii, ale może się multiplikować. To znaczy, jeżeli jeżeli zaoranie lewaka daje ci rozpoznawalność w social mediach, to być może pokazanie, że z tej całej grupy orającej lewaków ty najlepiej orzesz lewaków, też ci da, tak jak Matt Gates to zrobił, tak? Mimo, że zrobił to w sojuszu z demokratami, to on pokazał, ja jestem tym prawdziwym walczącym o interesy Amerykanów, którzy głosują na. Re- ja, ja naprawdę ich reprezentuję. Nie tak jak ci wszyscy Rino, nie jak ci wszyscy zdrajcy. Więc ta polaryzacja może się multiplikować i kończy się tak, że Joe Biden, chcio- chcąc do czegoś dojść, chcąc uniknąć świata, który pogrąży się w coraz szerszej wojnie, musi przejść, Przez tą walkę miejską barykad, gdzie każdy kontroluje jedną ulicę i nie wiadomo właściwie dlaczego czasem strzela. I dlatego mi go szkoda, szczególnie, że jak widzieliśmy Joe Biden ma problemy z chodzeniem, nawet nie przez miasto pełne barykad. I to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia.